ఇచ్చిమాలోకం అనే ఈ కథకు మాతృక రచయిత జయమోహన్ తమిళంలో రచించిన అరౌండ్ సంపుటంలోని కోట్టి అనే కథ అరౌండ్ సంపుటంలోని కథలన్నీ నిజ జీవితంలో జయమోహన్కు తారసపడ్డ గొప్ప వ్యక్తుల గురించి రాసినవి కథలోని పాత్రధారి పూమేడై రామయ్య నాగర్కోయిల్ నివాసి స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సామాజిక కార్యకర్త ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఊరి మైదానంలో ఆయన స్థానిక సమస్యలపై నిర్వహించే సమావేశాలు సమస్యలను విపులీకరించడమే కాక ప్రజలను ఆకట్టుకునేవి రాజకీయ అధికార యంత్రాంగాలను కదిలించేవి హాస్పిటల్ రోడ్లో వెళ్తుంటే టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ గుడగుడమని శబ్దం చేస్తూ ఆగిపోయింది బండి దెక్కుండా అలానే కాళ్ళతో నెట్టుకుంటూ రోడ్డు పక్కకి తీసుకెళ్లి స్టాండ్ వేశాను చైన్ ఊడిపోయింది ఇది ఇప్పుడో రోత ముట్టుకుంటే చేతులు మురుకవడం ఖాయం ఎంత జాగ్రత్త పడ్డా బట్టల మీద మరకలు పడ్డం ఖచ్చితం ఒంటి మీద ఉండేది తెల్ల చొక్క ఒకటో రెండో నాకున్న మంచి చొక్కాలన్నీ తెలిపే వెళ్లేదేమో ఓ ముఖ్యమైన పని మీద ఇంటి గడప దాటే ఆఖరి నిమిషంలో కూడా నాన్న నా చెవిలో ఊత్తూనే ఉన్నాడు రేయ్ అక్కడికి వెళ్ళి నీ తెలివితేటలు ప్రదర్శించొద్దు అర్థమైందా వాళ్ళది బాగా ఉన్న కుటుంబం మధ్యలో మా నారాయణ నుండి దిగొచ్చారు పిల్ల చూడ్డానికి బాగుంటుంది వాళ్ళు కావాల్సినంత ఇస్తారు అంతకన్నా ఎక్కువ అడిగినా సరే అసలు ఈ సంబంధం కుదిరిందంటే మటుకు ఆ దేవుడు నిన్ను చల్లగా చూసినట్టే రాత్రంతా ఇదే గోల నేనెళ్లేది అమ్మాయిని చూడ్డానికి కాదు కాదు వాళ్ళు అబ్బాయిని చూసేటందుకు నేనే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను వెళ్ళి ఆవును బేరం చేయడానికి వచ్చినట్టుగా నటించాలి అక్కడందరికీ విషయం తెలుసు కానీ ఏమీ తెలియనట్టు ప్రవర్తిస్తారు నా ఒడ్డు పొడుగు తీరు నచ్చితే ఆవుకు తౌడు పెట్టడానికి అన్నట్టో కుడితి నీళ్లు పోయడానికి అన్నట్టో లోపల నుంచి అమ్మాయి వచ్చి ముఖం చూపిస్తుంది వాళ్ళది పెరువట్టారు కుటుంబం ఒకప్పటి కాలంలో మహారాజులకు కప్పాలు భూమిశిస్తులు కూడా కట్టేవాళ్ళట ఈరోజుకి వాళ్లకున్న ఆస్తులకు తక్కువేం లేదు మామూలుగా అయితే బయట వాళ్ళు వాళ్లతో సంబంధాలు గలుపుకోవడం అయ్యే పని కాదు కాకపోతే వాళ్ళకిప్పుడు చదువుకున్న అబ్బాయి కావాలి అని అనుకుంటున్నారు లేదంటే బయటవాడొకడు వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళి అమ్మాయిని చూడడం అన్న ప్రసక్తే లేదు బిఏ బిఎల్ చేసి సుబ్రహ్మణ్యం నాడారి దగ్గర జూనియర్ లాయర్గా పనిచేస్తున్నాను ఆయనకు సంవత్సరం అంతా కలిపి నాలుగు కేసులు వస్తే ఓ పెద్ద పండగ ఆఖరికి టీ డబ్బులు కూడా నా దగ్గర నుంచి లాక్కోవడానికి సంశయించడు మా నాడారు గారు నాకు మటుకు అంతకంటే గత్యంతరమే ఉంది మంచి వకీల్ దగ్గర జూనియర్గా చేరడం అంటే అదో పెద్ద యుద్ధం బడావకీళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళని మాత్రమే జూనియర్లుగా చేర్చుకుంటారు అది కూడా భార్య వైపు చుట్టం అయితేనే నాలుగేళ్ల క్రితం నేనేదో లాయర్గా వెలిగిపోతానని ఊహించేసుకుని నాన్నే స్వయంగా వెళ్ళి లీమన్ టైలర్స్లో నా కోసం ఓ కోటు కుట్టించి తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు అలాంటి కలల గంధం మానేసి గమ్మునుంటున్నాడు చైన్ సరిచేసి గడ్డి నేల మీద చేతులు రుద్ది తుడుచుకున్నాను శుభ్రంగా నీళ్లతో గడుక్కుంటే తప్ప కుదరదు చేతులు దూరంగా చాపి కొంచెం దూరంలో ఉన్న బడ్డీ కోటి దగ్గరికి నడిచాను అక్కడున్న లావుపాటు ఆవిడ బకెట్లోకి నీళ్ల చెంపు ముంచి చేతుల మీద పోసింది అయినా ప్రయోజనం కనబడలేదు కొంచెం పెప్సీ పోసుకోవయ్యా జిడ్డంతా ఒక్కసారిగా వదిలిపోతుంది అంటూ నేను సమాధానం చెప్పే లోపలే చేతుల మీద పెప్సీ బాట్లో ఒకటి వంపేసింది 
మురికంతా ఒక్క దెబ్బకి మాయం చేతులు కడుక్కుని తుడుచుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు కనబడింది అది చొక్కా ముంజేతి మీద వేలిముద్ర ఎప్పుడు అక్కడికి ఎలా చేరుకుందో అర్థం కాలేదు చిరాగ్గా టీవీఎస్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటే ముందర ఒక ఆయన మాసిపోయిన గొడుగు పట్టుకుని కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ నడుస్తుండడం కనబడింది ఒక్క క్షణం పాటు మా మాణికమ్మేమో అనుకున్నాను కాదు మోపేళ్ళ ముందుకెడుతూ ఆ మనిషిని దాటుకొని వెళ్తుంటే ఏం చూసి మాణికమ్మని ఎలా అనుకున్నాను తలగోక్కున్నాను ఆయనకు ఈ మనిషికి అసలు పోలికేలేదు అసలు మా మాణిక్యమ్మ ఉండేది ఈశాంతి మంగళంలో ఒక్కసారిగా ఎక్కడో ఏదో వెలిగి బండాపాను నిజమే నేను చూసింది ఆయన్నే ఊమేడై రామయ్య ఎందుకో నా బుర్రలో ఆయన్ని మా మాణిక్యమ్మని ఎప్పుడూ తారుమారు చేసేస్తుంటాను చిత్రం ఏమిటంటే ఏ విషయంలోనూ ఇద్దరికీ పొంతరుండదు మాణిక్యమామ నల్లగా ఉండి భారీ కాయంతో ఉంటాడు ఆ చదరపు మొహం మీద పెద్ద మీసం ఒకటి తగిలించి ఉంటుంది ఎప్పుడు కళ్ళు జిట్లిస్తూ నేల చూపులు చూస్తూ మాట్లాడతాడు మాట్లాడతాడన్నానా అన్నీ పైపై మాటలు అది కూడా అస్పష్టంగా గందరగోళంగా ఎప్పుడు కనబడినా ఒకటే పలకరింత నిజంగా పిల్లనిచ్చిన మామగారైనట్టు ఏమల్లుడు అందరూ బాగున్నారుగా అని అరటి తోటలు బర్రెలు ఇవి తప్ప ఇంకేమీ తెలీదు మాణిక్యమ్మకి పూమేడై రామయ్య అందుకు పూర్తిగా వ్యతిరేకం సన్నగా పొట్టిగా ఉంటాడు మీసంలేని కోలమొహం సామనఛాయ ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండే కళ్ళు తల మీద తెల్లటి గాంధీ టోపీ పెట్టుకుని ఖాదీ లాల్చీ వేసుకుని ధోవతి కట్టుకుని ఉంటాడు ఎప్పుడూ పక్క జేబులో ఒక డైరీ ఇంకేవో వస్తువులు పెట్టుకుని ఉండడం వల్ల వాటి బరువుకి లాల్చి ఒకవైపుకి లాగినట్టుగా జారి ఉంది ఆ లాల్చీకి విచిత్రంగా ఒక పైజేబు కూడా ఉంది దాంట్లో కొన్ని ఫౌంటెన్ పెన్నులు చిన్న నోట్ ప్యాడు పర్సు కళ్ళద్దాల కేసు ఉన్నాయి ఇప్పటిదాకా పొద్దస్తమానం గాంధీ టోపీని పెట్టుకుని తిరిగే వ్యక్తిని ఈయన్ని తప్ప ఇంకెవరిని చూడలేదు నేను అందుకే మొదటిసారి చూసినప్పటి నుంచి అలా గుర్తుండిపోయాడు ఎప్పుడూ ఒక తుప్పు పట్టిన సైకిల్ వేసుకొని తిరిగేవాడు ఆయనకున్న ఏకైక సహచరి ఆ సైకిలు ఎందుకో ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న పద్ధతి నన్ను కొంత కలవరపెట్టింది అసలు నిజంగా నేను చూస్తున్నది ఆ మనిషినేనా అన్న అనుమానం వచ్చింది చాలా కష్టపడి అడుగులో అడుగేసుకుంటూ నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా చూశాను ఆయనే కానీ ఆయన మొహంలో ఎప్పుడూ కనిపించే ఆ కొంటెనవు మటుకు కనబడడం లేదు మొహం బాగా వాచిపోయింది బుగ్గలు నున్నగా ఉబ్బి తేలున్నాయి కళ్ళు చిన్నవైపోయి వాటి కింద గుంట లగిపిస్తున్నాయి నేను నమస్కారం అని పలకరిస్తే వందే మాత్రం అంటూ సమాధానమిచ్చాడు పూమేడై ఏమైంది మీకు కాలు బాగా వాచింది సమాధానమిచ్చాడు ఆయన ఆసుపత్రిలో చూపించుకుందామని బయలుదేరాను చివరాఖరికి వాచిన నా మొహం చూసి ఇప్పటికాని మీ పెళ్ళై కులస్తుల కళ నీ మొహంలో రాలేదు రోయ్ అని అందరూ అంటున్నారు బండెక్కండి సార్ అన్నాను నేను పర్లేదు బాబు ఎక్కడికో ముఖ్యమైన పని మీద ఎడుతున్నట్టున్నావు పర్లేదు రండి నేను చెప్తున్నాగా ఈ బండెక్కడం ఎప్పుడూ అలవాటు లేదు నీకు ఇబ్బంది 
అంటూ మోపెడ్ మీద కష్టపడి కూర్చున్నాడు మోపెడు అంత మంచి కండిషన్లో లేదు లాగుతుందో లేదో అన్న అనుమానం కలిగింది ఎక్కడం అలవాట్లేక అపసవ్యంగా కూర్చున్నాడు పెద్ద ఆయన అలా కూర్చోవడంతో బండి ఓ పక్కకి వంగింది ఇది ఇనుపగాడిది లాంటిది కదా అన్నాడు ఆయన నవ్వాను నేను గాడిదా గుర్రం కంటే బరువు ఎక్కువ మోస్తుంది పొడిగించాడు బయలుదేరాం నీకు నేనెవరో తెలిసినట్టుంది బాబు నా ప్రసంగాలు కానీ విన్నావా ఎక్కువ కాదులేండి ఒకటో రెండో అంతేలే ఎక్కువ వినుండుంటే చేదరించుకుంటూ తప్పించుకుని దూరంగా పారిపోయేవాడివి అని నవ్వేశాడు నేను జతగలిపాను ఏం చేస్తుంటావు నేను లాయర్ని సివిలా క్రిమినలా ఏదో చెప్పాలంటే ఒక్క కేసైనా వాదించాలి కదండి భాలేవాడివయ్యా నువ్వు అని ఫకాలను నవ్వాడు ఎక్కడికో శుభకార్యానికి వెళ్తున్నట్టున్నావు ఈ తళతళ్ళాడే తెలుపు చెప్తోంది నాకు ప్రతిదీ బాగా గమనించేట్టున్నాడు పెద్ద ఆయన అనుకున్నాను ప్రస్తుతం సగం శుభం మాత్రమే సార్ మిగతా సగం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది శుభానికి కూడా ఖరీదు ఎక్కువైపోయింది ఈ రోజుల్లో దానికి కూడా బదులుగా నవ్వాడు ఆయన పుస్తకాలు అవి చదివే అలవాటు ఉందా అడిగాడు ఆయన ఉంది ఏం చదువుతావు కథలు ఎవరి కథలు కల్కి కల్కి ఇప్పుడు ఎవరు చదువుతున్నారు సార్ నేను సుందరరామస్వామి కథలు చదువుతాను ఓ సుదర్శన్ స్టోర్ నడుపుతాడు అయ్యరు అతను కమ్యూనిస్ట్ కదా అవును చదవడం మానద్దు అది నిన్నెప్పుడు ముందుకే తీసుకెళ్తుంది ఏం చదివినా పర్లేదు నిన్ను చేరాల్సిన చోటుకు ఖచ్చితంగా చేరుస్తుంది అరే నా పత్రిక పట్టుకురావడం మర్చిపోయాను సత్యభేరి ఇరవై ఎనిమిదో సంచికి వచ్చింది దాంట్లో వళ్ళలారి దీపారాధన పద్ధతి గురించి రాశాను ఓసారి చదువు ఆ పత్రిక నేనెప్పుడు చదవలేదు కానీ ఊరంతా పోస్టర్ల మటుకు చూశాను సాంఘిక దురాచారాల మీద కొరడ అంతర్జాతీయవాదుల వేట మధ్య మార్గ పత్రిక అంటూ వచ్చే నవ్వును దాచుకొని అడిగాను మాసపత్రిక కదా అలానే అనుకోవచ్చు కానీ మదర్ ప్రెస్ యజమాని షణ్ముఖనాడారు నాంచి సాగదీశాడంటే మారు మాట్లాడకుండా మాసం కాస్త మల్లె తీగలాగా సాగి యాభై రోజులకో అరవై రోజులకో బయటకు వస్తుంది అది సరే మీకు ఒంట్లో బాగాలేదా పైకెళ్లడానికి ఒళ్ళు తయారవుతోంది ఇప్పుడు నాకు డెబ్బై రెండేళ్లు నిరసన ప్రదర్శనలు చేస్తూ ఎన్నోసార్లు విపరీతంగా దెబ్బలు తిన్నాను అదృష్టం కొద్దీ ఇక్కడి టీ షాపుల్లో ఇంకా గట్టి టీ దొరుకుతోంది ఈ శరీరంలో ఇంకా కొంత శక్తి ఏదన్నా మిగిలిందంటే ఆ టీ వల్లే చూద్దాం ఒకసారి పూర్తి మరమ్మతు చేయించుకుని దాటుకుంటే దాటిపోయినట్టే అలా కాకుండా ఆ పైనున్న పెద్ద అయినా ఈ యంత్రాన్ని మొత్తంగా తీసి పక్కన బారేద్దామనుకుంటే అదైనా పర్లేదు మొదటిసారి ఈయన్నెక్కడ చూశానో గుర్తు చేసుకున్నాను ఆ రోజుల్లో మేము కొట్టారం వినాయకుడు కూడా ఎదురుగా ఉన్న ఇంట్లో కాపురం ఉండేవాళ్ళం నేను ఒకటో క్లాస్ చదువుతున్నాను నాన్న ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్గా పనిచేసేవారు ఇంటి మధ్యభాగంలో చావడి ముందు భాగంలో వసారా అరుగులు వెనక భాగంలో నివాసం ఉండే గదులు పెరడు ఉండే పాతకాలపు పెద్ద పెంకుటిల్లది ఆ ఇంటికెళ్ళాయనే ఈ పూమేడే రామయ్య ముందరున్న వసారా గదుల్లో ఒక్కదాన్ని తనకుంచుకుని 
మిగతా ఇంటిని రెండు భాగాలుగా చేసి అద్దెకిచ్చాడు కానీ ఎప్పుడూ అక్కడికి వచ్చేవాడు కాదు ఒకసారి వీధిలో నిలబడి ఏవో సైగలు చేస్తూ మా నాన్నతో మాట్లాడుతూ ఉండడం చూశాను ఊమేడై చేతులు దిప్పుతూ తల అటు ఇటూ ఊపేస్తుంటే కథకళి చూస్తున్నట్టు తమాషాగా అనిపించింది పక్కరోజు గాంధీ టోపీ పెట్టుకుని సైకిల్తో కనబడ్డాడు ఏదో పాత తువ్వాలు తలకు చుట్టుకున్నట్టుగా ఉంది పూమేడై పూమేడై అని అరుస్తూ గేలి చేస్తూ వీధిలో పిల్లలు ఆయన వెనకాల పడుతున్నారు సైకిల్ దొక్కుతూ రెండు చేతులు గాల్లో వదిలేసి నలుదిక్కులు స్వాతంత్రమని మోగేను మనమంతా సమానం అన్నది నిశ్చయమేను అని గొంతెత్తి పాడుతున్నాడు నా దగ్గరికి రాగానే ఆగి నిశ్చయం ఏం నిశ్చయమైంది అని అడిగాడు నాకు భయమేసి కోనారంగడి వరండాలోకి పరిగెత్తాను అక్కడుండే కోనారు ఏం పనిలేదా పూమేడై పిల్లల్ని ఇలా భయపెడుతున్నావు హో ఇక్కడి నుంచి అన్నాడు అలా అంటూనే నా వైపు తిరిగి అడిగాడు నువ్వు బడిపంతులు గారి అబ్బాయివి కదా వీడొక వెరిబాగులోడు వాణ్ణి పట్టించుకోకు ఆ ఏడు పాపేసి అల్లం మిఠాయి కావాలంటే చెప్పు చిల్లరుందా అన్నాడు నన్ను సముదాయిస్తూ ఆ తర్వాత ఎప్పుడో అమ్మను అడిగాను అమ్మా ఆ రోజు పూమేడై నాన్నతో నిలబడి సైగలు ఎందుకు చేస్తున్నాడు వాడి గురించి మర్చిపో వాడొక దరిద్రప్పీనుగా పిత్రార్జితమంతా దీపావళి టపాసులాగా కాల్చి బూడి చేస్తూ తిరుగుతున్నాడు తిక్కసంత ప్రతి శుక్రవారం వాడికి మౌనవ్రతం అట మన జోలికి రాకపోతే అదే పదివేలు తిట్లందుకుంది ఆవిడ మా ఊళ్ళో జనాల మాటల్లో చెప్పాలంటే పూమేడైకి కొట్టారం నాగర్కోయిల్ ఎలందయ్యడి ఈ ఊళ్ళల్లో అంతా ఎకరాలెకరాల భూమి బోలెడిళ్ళు ఉండేవి తిరువనంతపురంలో బీఏ చదువుతానని వెళ్ళి గాంధీ టోపి నెత్తి మీద పెట్టుకొని తిరిగొచ్చాడు అక్కడి నుంచి అంతా మారిపోయింది ప్రసంగాలు సత్యాగ్రహాలు పోలీసులు దొరం కోడాలు జైలు బతుకు గట్రా గట్రా కన్న తల్లిదండ్రి కూడా వీడి మీద బెంగతోనే పోయారు కన్నవాళ్ళు ఉసురు తగలకపోతుందా వాళ్ల మనోవ్యథ వీడికి శాపంగా తగిలింది చివరికి వీడికి కూడా పిచ్చెక్కింది మళ్ళీ ఆయన్ని నేను చూసింది నాగర్కోయిల్ స్కాట్ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో డిగ్రీ చదువుతున్న రోజుల్లో పిక్చర్ ప్యాలెస్లో ఏదో సినిమా చూడ్డానికి వెడుతూ వెడుతూ టైటస్ ట్యూటోరియల్స్ అందులోకి పాస్ పోసుకోవడానికని వెళ్ళాను అక్కడ ఆ మూత్రపు మడుగులో చెక్కపెట్ట ఒకటి వేసుకుని దానిపైన నిలబడి ప్రహరీగోడ మీద ఏదో అంటించడానికని చూస్తున్నాడు వెనక్కి తిరిగి ఉండడంతో మొదట నేను ఆయన్ని గుర్తుపట్టలేదు తెల్ల కాగితం మీద ఎర్రటి అక్షరాలు ఆకస్మిక శిరోవేదనా సమావేశం అనే శీర్షికతో నవ్వకుండా ఉండలేకపోయాను రాచరికాలు లేకుంటే దేశం సుభిక్షమవుతుంది తోటివాళ్లు లేకుంటే దేశం గబ్బుబట్టిపోతుంది ఛాందస పెత్తందారి పాలకులారా తస్మాత్ జాగ్రత్త ఊమేడై గర్జిస్తున్నాడు బహిరంగ సభ సాయంత్రం ఆరు గంటలకు మున్సిపల్ మైదానంలో రండి అంతరాత్మ పిలుపు వినండి కుహనావాదులను తరిమిగొట్టండి అదంతా చదివిన తర్వాత కానీ నాకు అర్థం కాలేదు ఈ గోలంతా వీధులు శుభ్రం చేస్తూ పారిశుద్ధ్య పనులు చేసుకుంటూ పొట్టపోషించుకునే తోటి అనే కులానికి చెందిన కార్మికులకు మద్దతుగా ఈయన బెట్టపోయే సమావేశం గురించి అన్న విషయం చెక్కపెట్టు మించి కిందకి దిగి సంచీలోంచి గాంధీ టోపీ బయటకి తీసి తన తలమీద పెట్టుకుంటున్నప్పుడు మాత్రమే ఆయన్ని గుర్తుపట్టగలిగాను నన్ను చూసి నవ్వుతూ పనిచేసేటప్పుడు టోపీ తీసేస్తాను 
మురిగ్గుండలు దిగినప్పుడు టోపీ పెట్టుకోవడం మంచిదే కానీ అది కింద పడిపోతే కష్టం కదా అంటూ కన్నుగీటాడు నిజమే మొదట గుంటలో పడేది అదేగా అన్నాను నవ్వుతూ హహహా అంటూ ఆయన కూడా నా ఒళ్ళు జల్దరించట్టు నవ్వాడు కొన్ని పోస్టర్లు జిగురు బకెట్టు వీటితో పాటు కొన్ని ఆక్కూరలు అరటి పువ్వు సైకిల్ మించి వేలాడుతున్నాయి గాంధీగారిలా సాత్విక ఆహారంగా అవ్వలు ఇక్కడ అంటించడం కంటే మీరు మెయిన్ రోడ్లో పోస్టర్లు అంటిస్తే ఎక్కువ మంది చూస్తారు కదా అన్నాను బాబు గత ముప్పై ఏడేళ్ల నుంచి గోడల మీద పోస్టర్లు అంటిస్తున్నాను ఇది నేను నిర్వహిస్తున్న నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిదో సమావేశం నా అనుభవం ఏమి నేర్పించిందో చెప్తా విను మెయిన్ రోడ్ మీద నెమ్మదిగా వెళ్ళేవాడిని ఇప్పుడేం చూసావా ప్రతివాడు తను బోయే లోపల కుబేరుడు ధనాగారం మూసేస్తాడేమో అన్నంత వేగంగా ఉరుకులు పరుగులతో కదా పరిగెడుతూ ఉంటారు కానీ ఈ సందులోకి వచ్చిన వాడికి వేరే గత్యంతరం లేదు పోస్తూ పోస్తూ ఒక నిమిషం అన్నా ఆగాల్సిందే పరిగెడుతూ పోయగలిగిన వాడు ఎవడున్నాడు అంటూ సైకిల్ని స్టాండ్ మించి ఒక తాపుదన్ని బయటికి తీశాడు అమెరికన్లు ఈ పరిగెడుతూ పోసే విషయం మీద ఈ మధ్య పరిశోధనలు చేస్తున్నారని విన్నాను అప్పుడు బళ్ళీట్స్కెళ్లే ఎద్దుల్లా మనిషి కూడా రోడ్డు మీద ఈసీజీ గీసినట్టు మూత్రిస్తూ ముందుకెడతాడు అన్నాడు ముగిస్తూ ఆయన సమావేశానికి పెడదామని నిశ్చయించుకున్నాను శనివారం సాయంత్రం సైకిల్ వేసుకుని మున్సిపల్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళాను వెళ్ళేటప్పటికీ టైము పావు తక్కువ అరైంది ఒక్క పెట్ట కూడా ఆ పరిసరాల్లో కనబడలేదు స్టేజు లైట్లు అంటూ ఏమీ లేవు అరటిపళ్ళమ్ముతూ కొంతమంది ముసలమ్మలు కూర్చొని ఉన్నారు చాలా సైకిళ్ళు నిలబెట్టున్నాయి సమావేశం రద్దైనట్టుగా ఉంది ఏడ్చుకుంటూ ఇంత దూరం వచ్చినందుకు కనీసం బగ్గిశంకరం షాప్కి వెళ్ళి పప్పు చెక్కలు తిని అల్లం కాఫీ తాగుదామని నిశ్చయించుకున్నాను అక్కడ నిలబడి తింటుంటే క్లాక్ టవర్ వైపు నుంచి పూమేడై సైకిల్ మీద రావడం చూశాను అదే సైకిలు అదే లాల్చి అదే టోపీ కానీ బట్టలు శుభ్రంగా గంజిపెట్టి ఇస్త్రీ చేసినట్టు తెల్లగా తళతళ్ళాడుతున్నాయి సైకిల్ వెనకాల ఒక దేవదార్ చెక్కతో చేసిన పెట్ట ముందర కుడివైపు హ్యాండిల్కి ఒక చిన్న లౌడ్ స్పీకరు తగిలించి ఉన్నాయి ఎడం వైపు ఒక పెట్రోమాక్స్ లైట్ ఉంది రెండు పెద్ద సంచులు హ్యాండిల్ బార్ నుంచి వేలాడుతున్నాయి మితిమీరిన భారం వల్ల సైకిల్ ఒక పక్కకి ప్రమాదకరంగా ఒరిగిపోయింది ఎదురైన వాళ్లని కొంతమందిని నమస్కారంతో కొంతమందిని తలపంకిస్తూ పలకరిస్తూ చిరునవ్వుతో వస్తున్నాడు నా పక్క నుంచి పెడుతూ తలుపుతూ ఒక చిన్న చిరునవ్వు బారేశాడు కానీ నన్ను గుర్తుపట్టలేదన్నది స్పష్టం ఆయన ఆపినప్పుడు సైకిలు నేల మీదకి ఒరిగింది పైకి లేపి నిలబెట్టి స్టాండ్ వేశాడు చెక్కపెట్టకి గట్టిన తాళ్లన్నీ విప్పి దాన్ని మోసుకుంటూ మైదానానికి ఉత్తరం వైపు చివరికంటా తీసుకెళ్లి నేల మీద పెట్టాడు ఆ పెట్టె అటు ఇటు ఓక్కుండా రెండు బల్లపరుపుగా ఉండే రాళ్లు అటొకటి ఇటొకటి అడ్డంగా పెట్టాడు అప్పటికే ఒక పది పదిహేను మంది చుట్టూ చేరారు ఎవరో నవ్వుతూ ఎగతాళిగా అన్నారు ఏయ్ పూమేడై ఈసారి ఎవరినైనా పాకీదాన్ని దగ్గర తీసావా ఆ మాటలేవి ఆయన చెవిన పెట్టుకున్నట్టు అనిపించలేదు ఒక వైరు తీసుకెళ్లి పక్కనున్న బడ్డీ కొట్టి స్విచ్ బోర్డులు దూర్చాడు తన దగ్గరున్న లౌడ్ స్పీకర్ని అక్కడే ఉన్న వేపచేట మీదకెక్కి ఒక కొమ్మకు గట్టేశాడు 
చెట్టు దిగి రెండు చేతులు దులుపుకొని చెక్కపెట్టకి దగ్గరలో ఉన్న ఇంకో కొమ్మకు ఒక పెద్ద బల్బు తగిలించి స్విచ్ ఆన్ చేశాడు వైర్ తీసుకొచ్చి లౌడ్ స్పీకర్కి తగిలించాడు పెట్రోమాక్స్ లైట్ ఆన్ చేసి మంట పూర్తిగా తెల్లగా మారేదాకా ఉఫ్ఫుఫ్ అంటూ గట్టిగా గాలి కొట్టాడు ఓ యాభై అరవై మంది పోగయ్యారు బడ్డీ కొట్టు దగ్గర టీ దుకాణం దగ్గర నిలబడిన వాళ్ళని కూడా లెక్కేయాలేమో అందరూ ఆయన పనిచేస్తుంటే చూస్తున్నారు కానీ సహాయం చేయడానికి ఒక్కడు కూడా ముందుకు రావడం లేదు ఉదాసీనంగా తమాషా చూస్తున్నారు ఆయన సమావేశం మొదలుపెట్టేటప్పటికి ఆరున్నరగా వచ్చింది మైకి చేతిలో పట్టుకుని ఓ రెండు క్షణాలు కళ్ళు మూసి చిన్నగా గొణిగినట్టుగా వందే మాత్రం అన్నాడు మళ్ళీ వెంటనే వందే మాత్రం వందే మాత్రం అని గొంతు హెచ్చించి నినాదాలు చేశాడు ఒక రెండుసార్లు ఊపిరి తీసుకుని పాట పాడడం మొదలుపెట్టాడు స్పష్టమైన ఉచ్చారణతో మారుమోగుతున్న కంఠస్వరంతో పాడుతున్నాడు దేశం ముందుకు ముందుకు మంచిని పంచుకు పంచుకు ద్వేషం ఎందుకు ఎందుకు ప్రేమే చెంతకు చెంతకు పాట చివరికి రాగానే మళ్ళీ ఓ రెండు క్షణాలు కళ్ళు మూసుకున్నాడు చిరునవ్వుతో తలను అటూ ఇటూ దిప్పుతూ జనాలందర్నీ ఒకసారి పరికించాడు మరుక్షణం చప్పట్లతో తాళం వేస్తూ ఖంగుమంటున్న స్వరంతో ఇంకో పాట అందుకున్నాడు అయ్యలో నా సాములు అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో నా సాములు ఆలోచించండి ఆలోచించండి సాములు మందలం కాదు మనం మనుషులం ఆలోచించండి ఆలోచించండి సాములు పాట పూర్తిగాగానే ఏదో సంభాషణ కొనసాగిస్తున్నట్టుగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు అయ్యలారా విషయం ఏమిటంటే మొన్న మధ్య కొత్త చట్టం ఒకటి ప్రవేశపెట్టబడింది అదేం చెప్తోందంటే ఇంతకు ముందులా వడచ్చేరి బజార్లో చెత్తెత్తి చిమ్మి శుభ్రపరిచే పని ఒక తోటీలే చేసే అవసరం లేదు వేరే వాళ్ళు కూడా ఈ పనిచేయడానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు భలే భలే చివరికి మన దేశంలో సమానత్వం చోటు చేసుకోవడం ఎంత అద్భుతమైన విషయం ఓసారు వింటున్నారా ఇది ఎంత గొప్ప వార్త మహాత్మా చెప్పింది కూడా ఇదే పాలించేవాళ్ళు కూడా తప్పనిసరిగా తమ చేతులకి మట్టి అంటించుకోవాలని రాజు కూడా తోటివాడు చేసే పని చేయడానికి ముందుకు రావాలని సరే బాగుంది అప్పుడు తోటివాడు ఏం పని చేసుకు బతకాలి చెప్పండి సారు మనం వాళ్ళకి అద్భుతమైన చదువులు చెప్పించేస్తున్నాం కదా వాళ్ళ నాలికలు మించి ఇంగ్లీష్ ప్రవహించేస్తోంది కదా ఓహ్ మంచి మంచి ఇళ్ళు కూడా వాళ్ళకి గట్టించడం పూర్తయిపోయింది ఎంత గొప్ప విషయం వాళ్ళిప్పుడు ఇళ్లల్లో సుఖంగా కుర్చీలేసుకుని కూర్చుని రేడియో వినేస్తున్నారు ఇంతటితో మనం ఆగొద్దు మున్ముందు వాళ్ళకు గొప్ప ఉద్యోగాలు కూడా ఇప్పించేద్దాం మున్సిపల్ కమిషనర్ని చేసేద్దాం లేదనుకుంటే ఒక ప్రత్యేక కార్యదర్శిని చేసేద్దాం ఇదంతా ఎందుకు కౌన్సిలర్ని కూడా చేసేస్తే పోలా ఏమంటారు ఆయన చెప్పే దాంట్లో విషయం ఉందనిపించింది నాకు మురిక్కాలవలు శుభ్రం చేయడం మార్కెట్లోని చెత్తను ఎత్తేయడం ఇవి రెండు పారిశుద్ధ్య పనుల కిందికే వస్తాయి ఈ చట్టం అమల్లోకి వస్తే మిగతా కులస్తులు తెలివిగా మార్కెట్లో చెత్త తీసే పనికి మాత్రం పోటీకి వచ్చి తోటీలను బయటికి దోసేస్తారు మార్కెట్లోంచి ఎత్తేసే అన్ని రకాల చెత్తకు మంచి గిరాకీ ఉంటుంది కదా డబ్బులే డబ్బులు అక్కడి నుంచి వచ్చే ప్రతి పైసా జేబులో వేసుకుని మురిక్కాలో పని మటుకు తోటీలకు వదిలేస్తారు అన్నాడు ఆయన ముగిస్తూ 
ప్రసంగం పూర్తి చేయంగానే ప్రశ్నలు మొదలైపోయినాయి ఏం దయా నువ్వు అనేది తోటీలు మటుకే మార్కెట్ పని చేయాలంటావా అన్నారెవరు వాళ్ల పని వాళ్ళని చేయనివ్వండి వాళ్ళు సరిపోకపోతే అప్పుడు వేరే వాళ్ళని తీసుకొద్దాం అన్నాడు పూమేడై భుజం మీద ఎర్రకండువా వేసుకుని ఉన్న ఒక ఆయన అంటే గాంధీ చెప్పినట్టు ఎవడి కులవృత్తి వాడు చేసుకోవాలంటావు అన్నాడు తొట్రుపాటు లేకుండా సమాధానమిచ్చాడు పూమేడై అవును కామ్రేడ్ గాంధీ మరుగుదొడ్లు గడిగి పెంటనెత్తిపోసాడు ఎందువల్లంటే ఆయన తోటి కులంలో పుట్టాడు ఏ ప్రపంచంలో బతుకుతున్నావు నువ్వు అంటూ ఎగతాళిగా నవ్వుతూ తన చెయ్యి అతని వైపే చూపిస్తూ ఒక ఆరు నిమిషం అలానే ఉండిపోయాడు పూమేడై అందరూ ఆ ప్రశ్న వేసిన కామ్రేడ్ కేసి తిరిగి చూసి హక్కుమని నవ్వారు తోటివాడి పని వదిలేయాలంటే వాడికి ముందు ఇంతకంటే మంచి ఉద్యోగం వాడు చూపించు లేకపోతే వాళ్ళకి చేసుకోవడానికి ఈ పని కూడా లేకుండా పోయి నీలాగా వీధుల్లో అడక్క తింటారు ఎర్ర పోస్టర్లు గోడ కంటించి జిందాబాద్ అంటూ ఓ అరుపరిస్తే మీ పార్టీ పెద్దలు నీ మొహం మీద చిల్లర డబ్బులు ఇస్తుతారేమో తోటి వాళ్ళకి ఆ అదృష్టం కూడా లేదు అని కొనసాగించాడు పూమేడై ఏయ్ పూమేడై నువ్వే వెళ్ళి ఆ పెంటంతా మొయ్యి ఎవరో అరిచారు జనాల్లోంచి పూమేడై అతని వైపు తిరిగాడు ఏ ఎందుకు మొయ్యకూడదు రోజు మా ఇంట్లో మరుగుదొడ్డి నేనే గడుగుతాను తాను విసర్జించింది వేరేవాడొచ్చి శుభ్రం చేయాలనుకునేవాడు మరుజన్మలో అశుద్ధం తినే పందిగా పడతాడు అయినా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతోంది నీతో కాదుగా వచ్చే జన్మలోని నీ అవతారంతో ఏయ్ పంది పో ఇక్కడి నుంచి ప్రశ్న వేసిన మనిషితో సహా అందరూ పొట్ట చెక్కలయ్యేలా నవ్వారు ఏదో కేతిగాడిని చూసినట్టుగా చూస్తున్నారు అందరూ పూమేడైని ఆయన గంభీరంగా చేస్తున్న ప్రతి ప్రకటనకి పగలబడి నవ్వుతున్నారు నిజం చెప్పాలంటే ఎప్పుడు ఎగతాళిగా మాట్లాడుతున్నాడో ఎప్పుడు విషయం మాట్లాడుతున్నాడో అర్థం కావడం లేదు ఎనిమిది గంటలకల్లా సమావేశం ముగిసింది ముగిసిన వెంటనే సామాన్లన్నీ తనొక్కడే సర్దుకోవడం మొదలుపెట్టాడు నేను కూడా ఒక చెయ్యి వేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఎవరైనా చూస్తే అన్న ఆలోచనొచ్చి ఆ ప్రయత్నం విరమించుకున్నాను బడ్డీ కొట్టతనికి కరెంటు వాడుకున్నందుకు డబ్బులిచ్చి ఒక సోడా దాగి సైకిల్ దోసుకొని వెళ్తూ వెళ్తూ టీబంక దగ్గర నిలబడిన నన్ను చూశాడాయన చూసి నవ్వాడు అయితే గుర్తుపట్టినట్లేదు దాని తర్వాత ఇరవై ముప్పై సార్లు ఆయన ప్రసంగాలు వినుంటాను ఒక్కోసారి ఈయన మాటల్లో గొప్ప ఉద్వేగం ఉంది అనిపించేది కొంతసేపటి తర్వాత లేని శత్రువుని ఊహించుకుని బాణాలు సంధిస్తున్నాడేమో అనిపించేది కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు అర్థమైంది సమాజం ఆయనకు నిశ్శబ్దంగా స్పందిస్తోంది అని ఎప్పుడూ తన ప్రసంగాల్లో సామాన్యుల ఇబ్బందుల గురించే ప్రస్తావిస్తూ ముఖ్యమైన విషయాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేవాడు ఎక్కడ ఏ తప్పు జరుగుతున్నా మొదట తనే జనబాహుళ్యంలో ప్రస్తావించి ప్రశ్నించేవాడు దీనివల్ల ఎవరైతే ఆ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళందరూ సంఘటితమయ్యేవాళ్ళు విషయం ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చి అన్ని కోణాల్లో చర్చ జరిగేది చివరికి ఆ సమస్యకు ఒక సమాధానం దొరికేది రెండేళ్ల కిందట కనకం అనే ఆవిడ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుకి జడ్జిగా నియమితులయ్యారు రావడంతోనే ఆమె కోర్టు గదిలో అందరి ముందర నేనేది రాస్తే అదే చట్టం ఏ జడ్జిమెంట్కి ఎవరు ఎంత ఇవ్వాలో 
అది కూడా నా ఇష్టం అంటూ ప్రకటించింది ఓ బలమైన కులానికి చెందిన ఆవిడికి తన కులస్తుల నుంచి మంచి తోడ్పాటు ఉండటమే కాకుండా రాజకీయంగా కూడా బాగా పరపతుంది లాయర్లలో సగం మంది ఆమెతో బేరాలు కుదుర్చుకున్నారు మిగతా సగం కోపంతో ఊగారు తప్ప ఏమీ చేయలేకపోయారు ప్రతి విషయంలో తన మాటే చెల్లాలని శాసించేది ఆవిడ ఈ వార్త పూమేడై చెవిలో పడగానే ఊరంతా పోస్టర్లు అంటించి తన సమావేశంలో ఆవిడ్ని ఎండగట్టాడు ఏదైతే అప్పటిదాకా గుసగుసలాడుకునేవాళ్ళు ఆ విషయం టీబంకుల దగ్గర జరిగే చర్చల్లోకి ప్రవేశించింది ఊరు ఊరంతా ఆమె గురించి కోడైగోయడం మొదలుపెట్టింది ఆవిడ తన మొహం బయట చూపించుకోలేకపోయింది నాలుగు నెలల్లోనే హైకోర్టు ఆమెని ఒక మారుమూల ప్రాంతానికి బదిలీ చేసింది మోపెడు హాస్పిటల్ ముందు ఆపాను లోపలికి వెళ్ళే ముందర టీ తాగుదామా అడిగాను పర్లేదు బాబు ఇప్పటికే నువ్వు చాలా చేసావు ఇక్కడ దిగేసి నా పాటికి నేను పోతాను అన్నాడు ఆయన నేను తీసుకుపోతాలేండి టీ తాగిపోదాం సరే నీ ఇష్టం అయితే నువ్వు డబ్బులిచ్చేటైతే నేను తాగను నా టీకి నేనే డబ్బులిస్తాను నేను ఏదో అనే లోపలే ఇదంతా పూమేడై ఉపనిబంధనల్లో రాసింది రూల్ నెంబర్ ఎనిమిది చూడు అని జేబులోంచి ఒక కాగితాన్ని బయటికి లాగాడు నలిగిపోయి దళసరిగా ఉన్న ఆ కాగితం మీద పూమేడై సంఘ రాజ్యాంగ చట్టాలు అనే శీర్షిక కింద వరుసగా నెంబర్లేసి కొన్ని వింత నియమాలు ముద్రించున్నాయి ఒకటి సేవలు చేయి ప్రశ్నల బాంబులు వేయి రెండు అవగాహన పెంచు అలసటం చంపు మూడు తోటికి సమానత్వం కల్పించు ఇలా సాగిన వాటిలో ఎనిమిదో నెంబర్ పక్కన ఇలా రాసింది అడుక్కు తినొద్దు అమ్ముకు తిను మొత్తం ఇరవై నియమాలున్నాయి అన్నిటికన్నా కింద తీర్మాన స్వీకారం జరిగిన తేదీ అక్టోబర్ రెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అని రాసింది సాక్షి సంతకం కింద ఇద్దరి వేలు ముద్రలున్నాయి సుండన్ గుణమణి అని ఇద్దరు ఎవరో అనామకులు వస్తున్న నవ్వు నాపుకోవడానికి పక్కకి తిరిగాను నీకు టీ ఇప్పించడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అన్నాడు ఆయన షాప్ లోపలికి వెళ్ళి రెండు టీలు ఇమ్మని అడిగాను మంచిగా పల్చగా చేయమ్మా అన్నాడు పూమేడై బెంచి మీద కూర్చుని భారీగా శ్వాస తీసుకుంటూ ఆస్తమా రోగిలా కనిపిస్తున్నాడు ఆయన అమ్ముకు తిను వినడానికి బానే ఉంది కానీ అమ్మడానికి మీ దగ్గర ఏమైనా మిగిలిందా సైకిల్ ఉందిగా పాత మోడలే కానీ గట్టిపిండం రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి కూడా పోయొచ్చింది మరి మైక్ సంగతి ఏమిటి అది కిందటి నెలలో వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు రేపే లక్కీడిప్ రేపే లక్కీడిప్ అని అరుచుకుంటూ ఊరంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది అది వినంగానే రే మునగాలంటే ఇప్పుడే మునుగు రేపు అనేది ఉందో లేదో అని నేను అరుస్తూ ఉంటాను అయితే ఇంకా సమావేశాలు లేవన్నమాట అంత తొందరగా వదిలిపెడతాం మనం ఇప్పుడు నా దగ్గర పెద్ద బోరమైకు ఉంది క్లాక్ టవర్ కింద నిల్చుని ప్రసంగిస్తుంటే ఇప్పుడు సాక్షాత్ కళైవానర్ ఎన్ఎస్కే గారు శ్రోతగా నా ముందుగా నిలబడి ఉంటారు అంతకంటే ఏం కావాలి అంత మహానటుడు చేతులు వెనక్కి కట్టుకుని విగ్రహ రూపంలో ఉంటాడే 
పాపం రాళ్ళు వేయాలన్నా వేయలేడు ఇంకనా నాపేదెవరు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఉద్యోగం వల్ల మీ పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చిన ఆస్తిని తినేయడమే అనమాట అని ఇంకాస్త కదిలించాను ఏంది బాబు నీ అమాయకత్వం వాళ్ళేదో చెమటోడ్చి కష్టపడి సంపాదించేసినట్టు ఇదంతా అభాగ్యుల మీద అన్నార్థుల మీద అజమాయిషీ చేసి సంపాదించిందేగా ఎండాకాలంలో సంపాదించింది వానాకాలంలో పోవాల్సిందేగా చేయదగిన విధుల చేయటే ధర్మంబు ధర్మ మెడలి బ్రతుక తగవు కాదు అని మహాత్ముడు తిరువళ్ళువారు చెప్పలేదు మీరు చెప్తున్న విషయానికి తిరువళ్ళువారు చెప్పిన దానికి సంబంధం ఏమన్నా ఉందా చిరాగ్గా అడిగాను నేను అదేదో అక్కడికి ప్రతివాడు తిరుక్కురాళ్ళను సందర్భోచితంగా ప్రస్తావిస్తున్నట్టు ఎప్పుడు గుర్తొస్తే అప్పుడు ఓ రెండు వాక్యాలు వల్లించకపోతే అసలు అలాంటి వాటికి ప్రయోజనమే ఉంది అసరే నన్నైతే అడుగుతున్నావు ఆ కరుణానిధి విత్సలు విడిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇలాంటివి వెతజల్లుతాడుగా ఆయన అడిగే ధైర్యం ఉందా నీకు టీ వచ్చింది చప్పుడు చేసుకుంటూ టీ తాగాడు మీరు స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్నారుగా పింఛన్ వస్తుందనుకుంటా అదో వింత నవ్వాడాయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో మొట్టమొదట జైలుకి వెళ్ళాను నేను అప్పుడు యూనివర్సిటీ కాలేజీలో చదివేవాడిని ఓ రోజు పొద్దున్న మా కాలేజీకి బోధేశ్వరన్ వచ్చాడు కవయిత్రి నిగంధ కుమారి ఉన్నారే వాళ్ళ నాన్నగారు చట్టంపిస్వామి గారి శిష్యుడాయన తెల్లగడ్డంతో పొడుగాటి కాకి చొక్క ఖాదీ దోవతి వేసుకుని ఎర్రటి ఎండలో నిలబడి ప్రసంగించాడు ఆయన ఉపన్యాసం వినాల్సింది నువ్వు ఎంత ఉద్వేగంతో ప్రసంగించాడనుకున్నావు ఓ మూడు నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులు పోగయ్యంటారు ఆ రోజు నగ్నంగా దేశమాత నిలబడి ఉంటే నీకెందుకు ఈ చదువులు తెచ్చిపెట్టే తలపాగాలు అని గర్జించాడు ఆ రోజే ఉద్యమంలోకి దూకాను అప్పటి నుంచి ఎన్నో చోట్ల ఎన్నెన్నో ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నాను ఒకసారి నాగర్కోయిల్లో సత్యాగ్రహం చేస్తే నాతో పాటు అరెస్ట్ అయిన వాళ్లలో తేరూరు శివన్పిళ్ళయ్య గారు ఈత్తవెళ్ళయ్య అర్జున నాడారు గారు అలాంటి స్వాతంత్ర పోరాట యోధులంతా ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో జైలు వేరే చోటు ఉండేది ఫైర్ స్టేషన్ పక్కన ముత్తు సినిమాహాల్ని కోర్టుగా మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్గా కూడా వాడుకునేవాళ్ళు దాని పక్కనుండే షెడ్లు జైలు గదులు అనమాట నాతో పాటు ఇంకో ఎనిమిది మందిని రెండు చేతులు గొడ్డతో కట్టేసి పోలీస్ స్టేషన్కి తోలికెళ్లారు మమ్మల్ని తీసుకెళ్లిన ఇన్స్పెక్టర్ పేరు నారాయణ నాయరు తర్వాత ఆయన ఎస్పీగా రిటైర్ అయ్యాడు నేనెప్పుడు కనబడినా రే పూమేడే మాదొచ్చావు నాతో చేయగలిపి వినయంగా ఉంటే నీకు ఈ గొడవలు ఉండవు అని సలహా ఇచ్చేవాడు దానికి నాదెప్పుడూ ఒకటే సమాధానం సారు గాంధీ గారి ప్రబోధంతో అంతరాత్మకు విరుద్ధంగా జీవించడం కంటే చావడం మంచిదని శపథం పూర్ణివాణ్ణి అని చెప్పి ఓసారి ఏం చేశాడంటే బజార్లో నిలబడి దారిని పోయే వాళ్ళందరి మీద చర్నాకోలు జడిపించడం మొదలుపెట్టాడు సంత వైపు వెళ్లే అమాయకుల్ని కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు ఒక ముసలి బెస్తలావిడ అటువైపు వస్తుంటే ఆమె మీదికి దూకబోయాడు అది చూసి ఊరికే ఉండలేకపోయాను ఏయ్ కొట్టాలంటే తన్నులు తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్న నాలాంటి వాళ్ళ మీద పడు అని అరిచాను ఆమెను కొడితే ఏం చేస్తావు అని సవాల్ విసిరాడు కొట్టి చూడు తెలుస్తుంది అన్నాను 
ఆమెను కొట్టడానికి కొరడా పైకెత్తాడు అయ్యో అని కేకబెట్టింది ఆవిడ హే 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 అని ఎద్దుల బండి వాళ్ళ అదిలించినట్టుగా కేకబెట్టాను మళ్ళీ చేయెత్తాడు హే 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 అని మళ్ళీ కేకబెట్టాను అక్కడున్న జనమంతా పగలబడి నవ్వారు తీవ్రమైన కోపంతో వణికిపోయాడు ఒళ్ళంతా పొగరి నిండిన నాయరు కదా తనను ఎద్దుబండి వాడి కింద జమ కడితే ఎలా తట్టుకోగలడు చర్నాకోలు పక్కన బారేసి నన్ను కింద పడేసి కాలితో ఏడా పెడా దనడం మొదలుపెట్టాడు అలానే నన్ను చేయి పట్టుకొని లాక్కెడుతూ రోడ్డు మీదికి ఈడ్చుకెళ్ళాడు నా పంచ గోచి ఊడిపోయాయి ఒంటి మీద ఏమీ మిగల్లేదు ఆ రోజుల్లో నేను చొక్కా వేసుకునేవాణ్ణి కాదు నేను దొంగబిచ్చగాడిని కేసు రాసి లాక్కొచ్చి లోపల పడేశాడు జైలు ఆవరణలో సాక్షాత్తు శివన్ పిల్లయ్య గారి పక్కనే చాలాసేపు పడున్నాను ఒళ్ళంతా దుమ్ము కొట్టుకుని పోయింది ఆయన నన్ను గుర్తుపట్టలేదు స్పృహ రావడానికి ఓ రోజు పట్టింది నాలుగైదు రోజుల తర్వాత శివన్ పిల్లయ్య నన్ను చూశారు తర్వాత సుచీంద్రం గుళ్ళో హరిజనుల ప్రవేశానికి పోరాడిన పెద్ద ఆయన ఎమ్మీ నాయుడు జైలుకొచ్చి మా విడుదల గురించి అధికారులతో మాట్లాడారు అప్పుడు మమ్మల్ని రాజకీయ ఖైదీలుగా పరిగణించాలని పిటిషన్ పెడితే ఇంకో పెద్ద మనిషిని పంపించారు వచ్చిన ఆయన అసలు సిసలు పెళ్ళయి పెద్ద విభూతి రేఖలు మధ్యలో కుంకుం బొట్టు ఆయన ఎవరో కాదు మన డాక్టరు ఆనంది పెరుమాళ్ళున్నారే ఆయన తండ్రి వివరాలన్నీ కనుక్కున్న తర్వాత గొంతు తగ్గించి రూఢి చేసుకోవడానికి నన్ను అడిగాడు ఏమిటి మీరు పెళ్ళైలా అని కానీ శని నానాలికి మీద ఆడుతుంటాడుగా ఆ దరిద్రుడు గమ్మునిందుకుంటాడు లేదు కిందటి నెల డబ్బులిచ్చి కులం మార్పించుకున్నాను ఇప్పుడు తోటి కులం అన్నాను నేను ఓ మంచి రిపోర్ట్ రాశాడు ఆయన దాని తర్వాత జైల్లో జేబు దొంగగా ఓ ఎనిమిది నెలలు ఉన్నాను అదేం తెలివి తక్కువతనం ఇలాంటి పనులు చేసేటప్పుడు చేతిలో తగిన కాగితం పెట్టుకుని తిరగచ్చుగా ఏమీ లేకుండా మీరు జేబు దొంగో దేశభక్తుడో ఎవడు చెప్పగలడు ఎందుకు ఎవడి దగ్గరికైనా వెళ్ళడం నిన్న స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన వాళ్ళు ఈరోజు జేబు దొంగలయ్యారు దానర్థం నిన్నటి జేబు దొంగలు ఈరోజు దేశభక్తులనేగా మీకు నిజంగానే పిచ్చెక్కింది అసరేలే అది ఇప్పుడు నువ్వు కొత్తగా చెప్పేదే ఉంది అందరికంటే ఆ విషయం ముందు కనిపెట్టింది మా అమ్మ రే నీలాగే ఆ గాంధీకి కూడా కొంచెం బుర్ర తక్కువటగా దాన్ని దాచుకోవడానికే టోపీ పెట్టుకు తిరుగుతాటగా అని ఓ రోజు నెమ్మదిగా నన్ను అడిగింది అని నవ్వేశాడు అదే ఈ నవ్వుకోవడమేం ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది అన్నాను పైకి లోపల జాలిపడుతూ నేను నవ్వింది అందుకు కాదు నేను ఎప్పుడు కనిపించినా వాళ్ళ జేబులు దడుముకుంటూ అక్కడ జైలర్లు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళు అంటూ మళ్ళీ గట్టిగా నవ్వేశాడు ఆయన ఓ విషయం చెప్పండి నాకు శివన్ పిళ్ళయ్య గారు ఇప్పుడు మీ గురించి ఓ మాట చెప్తే ఎంతో కొంత పింఛన్ రాదు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు ముందు ఆ శివన్ పిళ్ళయ్యని పట్టించుకునేవాడిని చూపించు స్వాతంత్రం తర్వాత ఆయన ఎప్పుడో మర్చిపోయారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఉద్యమ నాయకుడు నేసమణి ఆయన ముఖ్యానుచరుడు దానులింగ నాడార్తో కలిసి నాగర్కోయిల్ ప్రాంతాన్ని తమిళనాడులో గలపడానికి చేసిన ఉద్యమంలోకి దూకాను 
మళ్ళీ నిరసనలు ప్రదర్శనలు తమాషాగా అప్పుడు కూడా నన్ను బట్టుకు చావగొట్టింది నారాయణ అవ్వడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది అప్పటికీ అతనికి ప్రమోషన్ కూడా వచ్చింది మక్కెలేరు కదన్ని పోలీస్ వ్యాన్లోకి విసిరేశాడు ఎంతైనా పాత స్నేహితుడు కదా పలకరిద్దాం అనుకొని ఎలా ఉన్నారు సార్ అని అడిగాను అలా అడిగినందుకు ఇంకో రెండు తగిలించాడు నేరుగా కోర్టుకి తీసుకెళ్లారు ఈసారి నిలబడింది మన స్వతంత్ర భారతదేశ కోర్టులో నెత్తి మీద ఒక సీలింగ్ ఫ్యాన్ కూడా తిరుగుతోంది అలాగే మన్ను తింటూ పట్టుబడ్డ పిల్లాళ్ళనవుతోన్న గాంధీగారి ఫోటో కూడా ఒకటి గోడ మీద వేలాడేస్తుంది అవి పక్కన పెడితే బ్రిటిష్ కాలంలోనే అదే బిళ్ళబంట్రోత్తు అదే పాత కాగితాలు అదే చట్టం జడ్జి ఒక అయ్యరు ఇంతకుముందు నాకు బడ్డ శిక్షలు చూశాడు బ్రిటిష్ చట్టాలను తూచా తప్పకుండా పాటించమని మన వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఉంది కదా అందువల్ల ఆయన నా నేరం దోపిడీ దొంగతనం అని ఖరారు చేసి లోపలేమన్నాడు నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది ఇక్కడ రాజకీయాల కంటే దోపిడీలకి జైలుకి వెళ్ళడం మేరు అక్కడున్న ఖైదీలు మనల్ని చాలా గౌరవంగా చూస్తారు కంచంలోని సాంబార్ ముక్కలు తీసి మన కంచంలో పెట్టి తినండి సార్ అంటారు ఎడలాక్కుడి కషాయంగడి కాదరు తెలుసు కదా వాళ్ళ నాన్న మొయినుద్దీన్ కూడా నా జైలుమేట్ జంట హత్యలకని జైల్లో పెట్టారు మేము బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తను చచ్చేదాకా రోజు నన్ను కలిసి భూప్రపంచంలోని ప్రతి విషయాన్ని నాతో చర్చించి టీ తాగి ఇంటికి వెళ్ళేవాడు మంచోడు పాపం కానీ నేసమణి గారు ఒక మాట చెప్పుంటే భాషోద్యమం పెన్షన్ వచ్చేదిగా మీకు తమిళోద్యమంలో పోరాడిన వాళ్ళకి ఏదో ఇస్తామని గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది అనుకుంటా కదా ఆయన చెప్తే సరిపోతుందా నేను ఒప్పుకోవద్దా నిజానికి చిదంబరనాథన్ ఒకరోజు నన్ను కలవడం కోసం కొట్టారంకి వచ్చాడు చూడు జరిగింది ఏదో జరిగింది నువ్వు దిక్కులేని సాగు చేస్తే మాకు తలంపులు నువ్వు చేయాల్సిందల్లా పింఛన్ తీసుకోవడానికి ఒప్పుకోవడం మిగతాది పెద్ద ఆయన చూసుకుంటారు అని చెప్పాడు అప్పటికే నేసమణి రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాడని నాకు ఒళ్ళు మంటగా ఉంది ఏనుగెక్కి తిరుగుతున్నాడు కదా కిందున్న నేల కనబడుతోందట్నా పెద్ద ఆయనకి అని అడిగాను ఆ గోలంతా ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ పింఛన్ ఇచ్చేది మీ ప్రభుత్వమే కదా తీసుకోవచ్చుగా అని వాదించాడు ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు తీసుకునేవాళ్ళు లంచాలు కూడా తీసుకుంటారట నేనిప్పుడు ఈ డబ్బులు తీసుకుంటే లంచాలు కూడా తీసుకోవచ్చా అని అడిగి అక్కడితో ఆకకుండా నేను అలా చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక ఉత్తర్వు పట్టుకురా అప్పుడు ఒప్పుకుంటాను పింఛన్ తీసుకోవడానికి అన్నాను ఏదేమైనా పక్షపాతం ఉండకూడదు కదా నాకు ఓ గవర్నమెంట్ బంట్రోత్కి తేడా ఉండద్దు అది కూడా లేకపోతే నెత్తి మీద ఉన్న ఈ గాంధీ టోపికి విలువేముంది నీ చావు నువ్వు చావు అని ఒక అరుపరిచి చిదంబరనాథన్ తలగొట్టుకుంటూ అక్కడి నుంచి మాయమయ్యాడు మీ పొగరబోతనమే మీ ఇబ్బందులన్నిటికీ కారణం మీ మీదున్న గౌరవం కొద్దీ ఆయన మీ దగ్గరికి వచ్చాడు మీరు కూడా ఆ గౌరవం నిలుపుకోవాల్సింది ఇప్పుడేమో ఇవన్నీ భరించాల్సి వస్తుంది ఒక ఇల్లు ఆకిలీ లేకుండా ఇలా వీధుల్లో బాబు పట్టినత్తారు వంటి సిద్ధుడు కూడా వీధుల్లోనే తన జీవితం గడిపాడు ఇలా అంటున్నందుకు మీరేమనుకోవద్దు మీకంటే నేసమణి చాలా సీనియర్ కదా 
ఒక్కసారన్నా ఆయన్ని వెళ్ళి కలవాల్సింది మీరు నేను అదో రకం బాబు గాంధీలో కూడా ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు మొదటిది సర్కార్ గాంధీ మహారాజనీతిజ్ఞుడు రెండోది తోటి గాంధీ కార్యకర్త నీ ముందున్నది తోటి గాంధీ అర్థమైందా ఆ తర్వాతి వారమే కోర్టు ఎదురుగా ఒక మీటింగ్ పెట్టి నేసమణిని ఒక గంటసేపు కడిగి అవతలేశాను అవకాశం వదులుకుంటానా ఆ దెబ్బతో మీ పెన్షన్ పూర్తిగా భూస్థాపితం అయిపోయి ఉంటుంది పెన్షన్ అంటే పోయినోళ్ళనోళ్ళలో వేసే వాత బియ్యం నేను బతికి బాగున్నానుగా నాకెందుకు ఆ సరే బాబు ఒక విషయం చెప్పు గాంధీ గారికి పింఛన్ ఇస్తానంటే ఆయన ఒప్పుకుంటాడా ఆయన తర్కం నాకు అర్థం కాలేదు పెన్షన్ తీసుకునేది పని చేయడం మానేశాక నేనింకా పనిచేస్తున్నాగా అని ముక్తాయించాడు ఆయన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమన్నారు మీ వైద్యానికి చిల్లర డబ్బులైనా ఇచ్చారా లేదా కన్యాకుమారి కాంగ్రెస్ పార్టీని తన వేలి మీద నడిపించిన అంత గొప్ప నేసమణి గారి శిష్యులే ఈరోజు ఆఫీస్కి నడుచుకుంటూ వెళ్తారు అదే ఆఫీస్లో నేల ఊడ్చి కడిగిన వాళ్ళు ఈరోజు పార్టీ ఆఫీస్కి కాంటెస్సాకార్లలో వెళ్తున్నారు అంటూ టీ అంగళ్ళలోకి చూసి టీకెంత అయింది అని అడిగాడు రూపాయన్నర అంతకంటే తక్కువకివ్వవా అని అడిగాడు చిల్లరిస్తూ నాటికి నేను డబ్బులిచ్చాను బయటికి రాగానే మళ్ళీ కలుద్దాం అయితే అన్నాడు వచ్చేవారం ఒక సమావేశం ఉంది అనాథాశ్రమంలో కన్యకాస్త్రీలు పసిపిల్లలకు కుళ్ళిపోయిన కూరలు పెడుతున్నారట అసలు ఇలాంటి వాటి గురించి ఎవడికి పట్టింది మన దేశంలో నన్ను కూడా రానేయండి మీతో పాటు హాస్పిటల్ లోపలికి దేనికి నీ పనులు నీకు ఉన్నాయిగా ఆ సంగతి వదిలేయండి మీరు డాక్టర్ని కలిసేదాకా మీతో ఉంటాను వెళ్దాం పదండి ఎలాగోలా సమాధానపడి బండెక్కాడాయన మీరు చివరిసారి జైలుకి వెళ్ళిందెప్పుడు అంటే ఊరికే తీసుకెళ్ళి లోపల పడేయడం కాకుండానా నీకు విషయం చెప్పేదా కొంతమంది కానిస్టేబుళ్ళు నేను కళ్ళబడ్డం కూడా సహించలేరు చూడంగానే బూతులు లంకించుకుంటారు ఒక్కోసారి రెండు దెబ్బలు కూడా వేస్తారు అంతెందుకు స్టీఫెన్ జ్ఞానరాజు ఎస్పీగా ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఏ కేసు రిజిస్టర్ చేయకుండా కొన్ని రోజుల లోపలుంచి సావ బాధిగానే వదిలిపెట్టేవాడు కాదు ఆ విషయం వదిలేస్తే చాలా మంచి పిల్లాడు నిజం కేసు మీద చివరిసారి లోపలికి వెళ్ళిందైతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో గాంధీ జయంతి నాడు సత్యాగ్రహం చేసినందుక చచ కాదు అన్నాడు కొట్టిపారేస్తూ ఆ రోజు పొద్దున్నుంచి గాంధీ గారి విగ్రహానికి దండల మీద దండలేస్తున్నారు కొంచెం స్టైల్గా ఉంటే బాగుంటుందని ఒక టోపీ తీసుకెళ్ళి పెట్టాను ఆయన తల మీద ఎవడో పేపర్ వాడు అది ఫోటో తీశాడు అరెస్ట్ చేసి నా మీద కేసు పెట్టారు ఏం టోపీ అది ఎర్ర టోపీ మంచి వెల్వెట్ బట్టతో చేసింది గాడిదల సంత మైదానంలో సర్కస్ వస్తోంది అనే పోస్టర్ చూశాను దానిలో బఫూన్ తల మీద ఉన్న టోపీ చూసి భలే ఉందే అనుకొని నా డబ్బులతో బట్టగొని అలాంటిదే ఒక అందమైన టోపీ గుట్టించి గాంధీ తల మీద పెట్టాను నిజంగా చెప్తున్నాను ఒట్టు తమాషా కాదు ఆ టోపీ పెడితే 
ఆయన ఎంత చక్కగా అందంగా ఉన్నాడనుకున్నావు ఆయనకు కూడా నచ్చిందనుకుంటాను నన్ను చూసి ఒక కొంటె నవ్వు కూడా పారేశాడు ఆ తర్వాత ఒక ఆరు నెలలు లోపలించారు నేను చేసిన నేరం ఏమిటి అని ముందర పోలీసుల్ని తర్వాత కోర్టుని అడిగాను ఏమీ చెప్పాం అన్నారు మీకు నోటి దోలు ఎక్కువ లేకపోతే పొద్దస్తమానం ఎవడైనా తన్నులు తినాలనే తాపత్రయంతో తిరుగుతాడా బాబు తన్నించుకోవడంలో కూడా ఓ తెలియని ఆనందం ఉంటుంది కొంతమంది ఆడవాళ్ళకి మొగుడొచ్చి చితగ్గొడితే గాని రాత్రిపూట నిద్రపట్టదు తెలుసా ఇది కూడా అలాగే ఇక్కడ మటుకు మీ నోరు అదుపులో పెట్టుకోండి అత్తెలివిని ప్రదర్శించకండి డాక్టర్తో నేను మాట్లాడతాను గమ్మున ఉండండి సరేనా చూద్దాం నిజానికి నా ఆరోగ్యం అంత గొప్పగా ఏం లేదు నాలుగైదు రోజుల నుంచి మూత్రం బొట్లు బొట్లుగానే వస్తోంది రంగు కూడా మారిపోయింది మూత్రమా యాసిడా అని చేత్తో తాకి కూడా చూశాను ఓహ్ తట్టుకోలేనంత నొప్పి బండి ఆసుపత్రి వరండా దగ్గర ఆపి ఆయనకు ఊతం ఇస్తూ మెట్లెక్కించాను ఏదో కొన్ని మెడికల్ లీగల్ కేసుల విషయంలో గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి ఒకటి రెండు సార్లు వచ్చాను పొద్దున పూట ఇంత జనం ఉంటారని తెలీదు ఒక పెద్ద వరండాలో కటిక నేల మీద స్తంభాలకు గోడలకు ఆనుకొని ముసలివాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళ తల్లులు బార్లు బార్లుగా కూర్చోనున్నారు నేలంతా పేషెంట్ల ఉమ్మితో నిండిపోయింది గాయాల దుర్గంధం మందుల వాసన కలిసిపోయి అక్కడి గాలి ముక్కుపుటాలను అదరగొడుతోంది పశువులతో పాటు వీధి కుక్కలు కూడా విత్సలవిడిగా స్వైరవిహారం చేస్తున్నాయి ఊమేడై స్తంభానికి ఆనుకొని కూర్చున్నారు ఇంక నువ్వు వెళ్ళు బాబు పర్లేదు నా సంగతి నేను చూసుకుంటాను ఇంత దూరం వచ్చా కదా ఒక మాట డాక్టర్తో మాట్లాడెళ్తాను అంటూ పైకి లేచాను ఒక్క నిమిషం అని నన్ను ఆపి తనదైన పంథాలో మిగతా వాళ్ళలా నేను కూడా లైన్లోనే నిలబడతాను అర్థమైందా అన్నాడు మంచిది కిసుక్కున నవ్వాడాయన లైన్లో నిలబడ్డం ప్రజాస్వామ్యం అంటూ కన్నుగీటుతూ లైను అస్సలు ముందుకు గదలకుండా నిలబడిపోవడం పరిడవిల్లిపోతున్న ప్రజాస్వామ్యం అని పొడిగించాడు మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేనెళ్ళి లైన్లో నిలబడతాను అది ఓకే కదా అది ఓకే కానీ యముడు పాచం పట్టుకొచ్చినప్పుడు వెళ్ళి మీ బదులు నేను లైన్లో నిలబడతాను అనేవు అని చిన్నగా నవ్వాడు ఒక పెద్ద ఆవు చిక్కం కట్టున్న దూడతో వచ్చి ఆయన్ను వాసం చూసింది ఆవు తలను నిమిరాడాయన ఓ రెండు మూడు వందల మంది నిల్చోనున్నారు వరుసలో కమ్ములున్న కిటికీ దాని వెనకాల కౌంటర్లో తెల్ల యూనిఫామ్ వేసుకున్న నడి వయస్కురాలు వంచిన తల పైకెత్తకుండా చీటీలు రాస్తోంది వెనకాల ఫైళ్లతో నిండిన అల్మైరాలు ఉన్నాయి నెత్తి మీద పాత సీలింగ్ ఫ్యాను ఒకటి తిరుగుతోంది ఉన్నట్టుండి ఆమె రాయడం ఆపేసి బయటికెళ్ళి ఓ పది నిమిషాల తర్వాత లోపలికి వచ్చింది లైన్ కదులుతున్న పద్ధతి నా సహనాన్ని పరీక్షిస్తోంది ఇద్దరు ముసలివాళ్ళు తమ తల చేతుల మధ్యలో పెట్టుకుని గొంతు కూర్చుని ఉన్నారు 
అదే భంగిమలో వరుసతో పాటు నెమ్మదిగా ముందుకు గదులుతున్నారు అందరికంటే ముందు నిల్చున్న ముసలి ఆడమనిషి చీటీ తీసుకుంటూ నర్సుతో ఏదో అంది ఏయ్ దాంట్లో రాసింది కనబడట్లా ఉంది ఇక్కడి నుంచి గదులు ఓ అని ముసలు కొట్టింది కౌంటర్లో ఉన్న నర్సు ఏదో గొడుక్కుంటూ గూనిబోయిన దేహాన్ని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ముసలావిడ అప్పుడు చూశాను హెడ్ కానిస్టేబుల్ ముత్తుస్వామి లోపలికి రావడం నాకు బాగా తెలుసు అతను పూమేడై కూర్చోనున్న స్తంభం దగ్గరికి రాగానే ముత్తుస్వామి ఆయన్ని గుర్తుపట్టాడు పూమేడై జోగుతున్నాడు ముత్తుస్వామి ఆయన్ని ఏయ్ అని అరుస్తూ బూటుకాలతో తొడమీ తన్నాడు పూమేడై పక్కకు పడబోతున్న వాడల్లా స్తంభాన్ని పట్టుకుని సర్దుకున్నాడు నా రక్తం మరిగిపోయింది గట్టిగా పళ్ళు బిగించి కళ్ళు పెద్దవి చేసి వెల్లుబిగిన కోపాన్ని అణుచుకున్నాను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అడిగాడు ముత్తుస్వామి ఆయన్ని ఎర్రబడ్డ కళ్ళతో ముత్తుస్వామి వైపు చూశాడు ఆయన ఇంకా పూర్తిగా దిగ్భ్రాంతి నుంచి తేరుకున్నట్టులేదు సార్ ముత్తుస్వామి సార్ అని వరండా కవతల పక్క నుంచి అరిచాను ఎవరు ఓ మీరా ఇక్కడేం చేస్తున్నారు అని అడిగాడు అతను నన్ను మా నాడారు సారు ఈయన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళమంటే ఇటొచ్చాను అన్నాను ఏంది నీకేమన్నా పిచ్చి పట్టిందా వీడో మహాపిచ్చినా కొడుకు తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టే రకం చూడ్డానికి అలా ఉంటాడు కానీ ఒళ్ళంతా విషమే వేధవకి మా ఎస్ఐ భాస్కరం గారి ఉద్యోగం పోయింది వీడి వల్లే ఇప్పుడు ఆయన రైస్ మిల్లులో బియ్యం దంచుతున్నాడు అలానా మా సార్ చెప్పాడని తీసుకొచ్చాను అసరే కాంచాంబరం కేసు ఏమైంది అంటూ ఒక్కసారిగా ముఖకౌళికలు మారుస్తూ గొంతు తగ్గించి కేసు మనం గెలిచే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా అని అడిగాడు ముత్తుస్వామి అదే చూస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి కేసు వాయిదాబడింది కాంచాంబరం దగ్గర డబ్బులు అస్సలేవు మరదే వాడి జేబులో డబ్బులుంటే మీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాడు ఏకతాళిగా అన్నాడు ముత్తుస్వామి సర్లే నేను పోతున్నాను ఇంకో కేసు ఎదురు చూస్తోంది అక్కడ చేతులు నెరికేసిన కేసు అంటూ అలానే పోయాడు ఒక చీటీ ఇస్తారా కౌంటర్లోకి తలబెట్టి అడిగాను ఏమీ సమాధానం లేదు చీటీ మళ్ళీ అడిగాను నా వైపు చూసి ఓ రెండు క్షణాలాగి అడిగిందామె ఎవరికి అదిగో అక్కడున్నాడే పూమేడై అతన్నొచ్చి లైన్లో నిల్చోమను నువ్వు పక్క జరుగు ఒంట్లో రక్తం సలసలా మరిగింది ఆయన నిలబడలేడు నిల్చోలేకపోతే అక్కడే వదిలే చచ్చిన తర్వాత లోపలికి తీసుకుపోతాం అసలు నువ్వు ముందు లైన్లోంచి బయటికి రా ఒక ఆడమనిషి అంత కఠినంగా మాట్లాడగలదు అన్నది నమ్మలేక నేను ఆమె వైపు తీక్షణంగా చూశాను సర్దుకోవడానికి కొంతసేపు పట్టింది సరే పిలుస్తాను ఆమెకి చెప్పాను ఇక్కడ కాదు లైన్ వెనకాలకు పోయి నిల్చోమను నువ్వు గదిలి ఇక్కడి నుంచి నేనేదో అనే లోపల వెనక నుంచున్న ముసలాయన నెమ్మదిగా గొణిగాడు ఒక ఐదు రూపాయలు పడేస్తే గాని పనివ్వదు ఇక్కడ పూమేడై కనబడకుండా జాగ్రత్తగా ఒక ఐదు రూపాయలు కౌంటర్ లోపలికి దోశాను సరుగు తెరిచి నోటు లోపల పడేసి మరో మాట లేకుండా వెంటనే పేరు వయసు అని అడిగింది 
వివరాలిచ్చి చీటీ తీసుకొని పూమేడి దగ్గరికి వెళ్ళాను జాగ్రత్తగా పైకి లేపి నిలబెట్టాను రూమ్ నెంబరు పదమూడు అని చెప్పాను అబ్బా అదృష్ట సంఖ్య అన్నాడు సరిగ్గా విన్నావా అది మార్చురి ఏమో మార్చురి అయితే మనల్ని వెళ్ళమనరండి వాళ్లే దగ్గరుండి జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తారట చెప్పారు ఓహ్ గౌరవప్రదమైన విడిదల ఏసీ కూడా ఉంటుందనుకుంటా రూమ్ నెంబర్ పదమూడు ముందర బెంచీలు ఖాళీ లేవు ఒక యాభై మంది నిలబడి ఉంటే ఇంకో ఇరవై మంది కూర్చునున్నారు నలుగురో ఐదుగురో కింద కూర్చుని కాళ్ళు జాపుకొని ఉన్నారు పూమేడైని కూర్చోమని చెప్పి నేను క్యూలో నిలబడ్డాను పేషెంట్లు ఎంత తొందరగా రూమ్లోకి వెళ్తే అంత తొందరగా బయటికి రావడం చూసి కొంచెం తేలికబడ్డాను వాచీవైపు చూశాను బేరం కోసం తయారుగా ఉన్న వాళ్ళింటి ఆవు ఆ పిల్ల ఇద్దరూ నా గురించి వేచి చూస్తూ ఉంటారు ఆమె ఎలా ఉంటుంది పెరువట్టర్ల పిల్ల కదా ఎక్కువకి తక్కువ ఉండదు పెద్దింటి పిల్లకి పెసరంత పొగరుంటే చూడ్డానికి బానే ఉంటుంది గంట గడిచిన తర్వాత నా వంత వచ్చింది పూమేడే వైపు చూస్తే గాఢ నిద్రలో ఉన్నాడు వెంటనే లోపలికి వెళ్ళాను చెప్పండి అన్నాడు నన్ను అనుమానంగా చూస్తూ డాక్టరు నడి వయసు మనిషి బట్టతలతో పాటు మాడు మీదికి అతి కష్టం మీద లాక్కొచ్చి దివ్విన కొద్దిపాటి వెంట్రుకలు దళసరి కళ్ళద్దాలు ముడతల పడ్డ ప్యాంటు చొక్కాతో కూచునున్నాడాయన నా పేరు గణేశన్ నేను లాయర్ని అన్నాను ఆయన చూపులో మార్పు గమనించి సంతోషించాను మాకు తెలిసిన ఆయన ఒక ఆయనకు ఒంట్లో బాగాలేదు తీసుకొచ్చాను పోలీస్ కేసా వెనక్కి వాలి అడిగాడాయన లేదండి తెలిసిన ఆయన అంతే వయసు పైబడింది చూసుకునేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళడానికి ఒప్పుకోలేదు దయచేసి మీరు చేయగలిగిందంతా చేయండి డబ్బు విషయం నేను చూసుకుంటాను ఆయనకి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు తల కొద్దిగా పక్కకు వాల్చి అడిగాడు ఆయన మీకు బంధువా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు లోపలికి తీసుకురండి పట్టుకొని తీసుకెళ్ళాను డాక్టరు ఆయన్ని పక్క రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి పడుకోబెట్టి పరీక్ష చేశాడు నేను బయట నిలబడ్డాను చేతులు కడుక్కుని డాక్టరు నన్ను లోపలికి రమ్మన్నాడు మూత్రపిండాలు బాధ దెబ్బతిన్నాయి ఆయన పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా ఉంది అసలు ఆ మనిషి లేచి నిల్చోగలగడమే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది గట్టి పిండం అన్నాను నేను పెద్ద ఆయన కదా నా క్లినిక్కి ఎలాగోలా తీసుకురాగలరా ఆయన రాడండి అక్కడ మీరేం చేయగలరో అదంతా ఇక్కడ చేయండి డబ్బులు నేను కడతాను మీకు ఆయన బంధువు కాదంటున్నారు చాలా అవుతుంది చూద్దాం ముందు ఓ ఐదు వేలు సర్దండి అంతా అయ్యేటప్పటికీ ఇంకొంత ఖర్చు అవ్వచ్చు గట్టిగా శ్వాస తీసుకొని చెప్పాను పర్లేదు ఈయన కోసం ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది తప్పకుండా ఉంటారు మీరు అడ్మిట్ చేసుకోండి సరే అయితే అంటూ ఏదో రాయడం మొదలుపెట్టి మధ్యలో ఆగాడు కొంచెం ఆగండి వార్డులో చెప్పాలి అంటూనే ఏదో రహస్యం చెప్తున్నట్టుగా గొంతు తగ్గించేసి డబ్బంతా ముందరే ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది అన్నాడు అతని కళ్ళల్లోకి చూశాను ఏం చెప్తున్నాడో అర్థమైంది 
మళ్ళీ నన్ను నేను అతి కష్టం మీద నిభాయించుకున్నాను డాక్టర్ మీరే ఆయన పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉందన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా దయచేసి వెంటనే అడ్మిట్ చేసుకోండి డబ్బులు తీసుకొని ఒక గంటలో వచ్చేస్తాను నాకు తెలియకుండానే నా స్వరంలో తీవ్రత పెరిగింది డాక్టరు నవ్వినట్టుగా పెదాలు వంకర చేసి మీకు ఆయన బంధువు కాదంటున్నారు మీరిక్కడ ఆయన వదిలేసి మళ్ళీ తిరిగి రాకపోతే అంటే అలా చేస్తారని కాదు ఊరికే మనం అనుకోవడానికి అసలే స్పెషల్ వార్డు ఒక పద్ధతిలో నడుస్తుంది అక్కడ అటు ఇటు తిరిగే హెల్పర్లు కూడా వాళ్ళ చేతులు దడపాలంటారు నేనేమి తీసుకోలేదంటే వాళ్ళు నమ్మను కూడా నమ్మరు వాళ్ళకి నా జోబులోంచి తీసివ్వలేను కదా అతని మొహంలోని నవ్వు ఏది వినడానికి తయారుగా లేడని చెప్తోంది సరే డబ్బులు తీసుకొస్తాను అని భారంగా నెట్టూర్చాను అప్పుడే ఇంకో ముసలావిడ రూమ్లోకి వచ్చింది ఆమె చేతులు కాళ్ళు వాటికవి వేరే ప్రాణాన్ని సంతరించుకునున్నట్టుగా అడ్డు ఆపు లేకుండా వణుకుతున్నాయి జరన్ సారు అని మూలిగింది ఆమె వైపు కూడా చూడకుండా చిన్న చీటీ రాసి చేతిలో పెట్టాడు కానీండి అన్నాడు నన్ను చూస్తూ ఈయన ఎక్కడుంచాలి అడిగాను ఆయన్ని ఆమె ఆపకుండా మూలుగుతూ నేపథ్యంలో మాట్లాడుతూనే ఉంది ఈ జ్వరము నాలుగైదు నెలల నుంచి తగ్గడంలా ఇప్పుడేమో ఆయన్ను బయట వరండాలకు తీసుకెళ్ళండి అని నాకు సమాధానమిచ్చాడు డాక్టరు ఆయనకు అస్సలు అంటూ నేను అభ్యంతరం చెప్పే లోపలే ఒక్క ఉదుటిన నా మాటలు కట్టడం వచ్చాడు సార్ ఇక్కడ మాకు వచ్చే కేసులన్నీ ఇలానే ఉంటాయి మేము ప్రతి ఒక్కడి గురించి పట్టించుకోవాలంటే కుదిరే పని కాదు అని చెప్తూ వణుకుతూ మాట్లాడుతున్న ఆ ముసలావిడిని చీటీ ఇచ్చేగా పక్కకెళ్ళు అని విసుక్కొని బెల్లు మోగించి అరిచాడు తర్వాత పేషెంట్ని పంపించండి అని పూమేడైని నిద్రలైపాను ఏమన్నారు డాక్టర్లు తగలబెట్టమన్నారా పూడ్చిపెట్టమన్నారా అని అడిగాడు లేదు ముందర శవ పరీక్ష చేస్తామన్నారు మాట్లాడకుండా నాతో రండి అంటూ బయటికి తీసుకెళ్ళాను వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడ్మిట్ చేయాలంటున్నారు ముందర కొన్ని పరీక్షలు చేస్తారట మీరు కొంచెంసేపు వరండాల కూర్చొని ఉండండి నువ్వెక్కడికి వెళ్తున్నావు ఈ పెద్ద పెద్ద పూలహారాలు వేయడం పూల పాడెలు అవి నేను పెద్ద పట్టించుకోను అయితే కేవలం నాలుగు మూరలు మల్లెపూలు మాత్రమే తెస్తాను సరేనా మీరు కొంచెంసేపు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారా నాకు చిన్న పనుంది పది నిమిషాల్లో వస్తాను ఇక్కడే ఉండండి స్తంభానికి అనుకొని పడుకున్నాడు ఆయన టీవీఎస్ ఫిఫ్టీని నా చేతనైనంత వేగంగా నడిపించాను ఐదు వేల రూపాయలు నాకు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంత డబ్బు దగ్గర పెట్టుకునేవాళ్ళు నాకు తెలీదు పూమేడై పేరు చెప్పి ఎవరిని అడగచ్చు పార్టీ వాళ్ళు ఐదు వేలు అప్పటికప్పుడు నేనెక్కడికి వెళ్ళాలో దానంతటకు అదే స్ఫురించింది ఆ అమ్మాయి వాళ్ళింటి వైపు బండి నడిపించాను వరండాలో ముగ్గురు పెద్ద మనుషులు కూర్చోనున్నారు నా కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారు ఒక ఆయన మైలై పొన్నుస్వామి శివజ్ఞానంలాగా పొడవాటి గొబ్బురుమీసాలు మెల్దిప్పి కామరాజు నాడారి గారి ఆకారంలో కూర్చొనున్నాడు 
అప్పటిదాకా పటాసులు పేలినట్టు డబడబా మాట్లాడుతున్న ఆ మనిషి నన్ను చూడగానే మాట్లాడడం ఆపేశాడు అందరూ నన్ను గమనించడం మొదలుపెట్టారు మోపెట్ స్టాండ్ వేసి గబగబ మెట్లెక్కాను కిళ్ళీ నవ్వులుతూ రంగు పంచె కట్టుకొని చొక్కా వేసుకోకుండా కూర్చొనున్న ఆయన ఇంటికి ఎలా ఆయన వింటాడని ఊహించాను నేను గణేషన్ లాయర్ని అని చెప్పాను ఆయనకి రండి రండి అన్నాడు ఆయన నాకు అప్పుడు తెలిసొచ్చింది నా బట్టలని మురికైపోయి మరకలతో నిండున్నాయని ఒక అత్యవసరమైన పని మీద మీ దగ్గరికి వచ్చాను నాన్నకు ఏమీ బాగాలేదు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు కొంచెం మీ సహాయం కావాలి అంటూ ఆయనేదో సమాధానం చెప్పే లోపల అర్జెంటుగా ఐదు వేలు కావాలి నాన్న మిమ్మల్ని కలవమన్నారు అక్కడొక్కచోటే మనకు వెంటనే సహాయం దొరుకుతుందని చెప్పి పంపించారు అన్నాను ఏదో చెప్పబోతున్నట్టుగా మిగతా ఇద్దరు వైపు చూస్తూ ఇబ్బందిగా గదిరాడాయన వేరే పెద్ద మనుషుల ముందర ఇలా డబ్బులు అడిగితే ఆయన మాత్రం ఎలా కాదంటాడు పాపం ఇలాంటి పరిస్థితి ఇంతకు ముందర ఎదుర్కొని ఉండడు టైం లేదండి సాయంత్రం ఐదు లోపల డబ్బులు వెనక్కిచ్చేస్తాను మీరు వేరే రకంగా అనుకోవద్దు కొంచెం వెంటనే ఒత్తిడి చేశాను కిళ్ళీతో నిండి నోరు ఖాళీ చేసుకొని ఒక్క నిమిషం అని ఆయన అనబోతుంటే నా రెండు చేతులు జోడించి గొప్ప సహాయం ఇది అన్నాను మరో క్షణం అనుమానంగా చూసి లోపలికెళ్ళి వెంటనే నోట్లు లెక్క పెడుతూ బయటకు వచ్చాడు ఆయన గొప్ప సహాయం అని మళ్ళీ అన్నాను డబ్బులు తీసుకుని లెక్క కూడా పెట్టుకోకుండా వాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టి మోపెడ్ మీదికి దూకాను నేను డాక్టర్ గదిలోకి వెళ్ళే లోపలే అక్కడ ఏదో జరిగిందనే అర్థమైంది జనాలు గుమిగుడున్నారు పెద్ద పెద్దగా అరుపు లేనబడుతున్నాయి జనాల్లోంచి దారి చేసుకుని ముందుకెళ్ళాను డాక్టరు నిప్పులు దొక్కిన కోతిలా ఎగురుతున్నాడు నన్ను చూడంగానే వచ్చావా ఇదంతా నీ వల్లే వీణ్ణి ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపో లేకపోతే నేను లాక్కెళ్ళి బయటపడేస్తాను ఏమనుకున్నావు నేనేమన్నా బుర్ర తక్కువ అనుకున్నావా పిల్లకాకిని అనుకున్నావా అని ఆయాసపడుతూ విరుచుకుపడ్డాడు ఏంది ఏమైంది ఒక్క దెబ్బ కొడితే చచ్చి ఊరుకుంటాడు అదృష్టం అంతదాకా రాలేదు ఈ ముష్టిపీనుగను ఇక్కడి నుంచి ఈ క్షణమే తీసుకెళ్ళు అరిచాడు డాక్టరు అతనికి ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టున్నాయి డాక్టర్ నేను చెప్పేదేనండి మీరు అడిగినట్టే అంటూ డబ్బు తెచ్చినట్టుగా సైగ చేశాను ఆ బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి చెప్పినా వాడిని ఇక్కడ చేర్చుకోను ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడా వాడు అసలు కనబడ్డానికే వీల్లేదు ముందు వాడిని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళు ఏమంటున్నాడు పూమేడై ఆసక్తిగా అడిగాడు దిక్కు మొక్కు లేని వాళ్ళు ప్రశాంతంగా చావడానికి ఆఖరికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కూడా వీల్లేకపోతే అవి ఉండి ఏం ప్రయోజనం చెప్పు తిక్కలండి కొడక అంటూ డాక్టరు కోపంతో ఊగిపోతూ పూమేడే వైపు అంగలేశాడు డాక్టర్ని జబ్బబట్టుకుని ఆపాను సహనం పూర్తిగా చచ్చిపోయి ఏయ్ ఏమనుకుంటున్నావు ఆయన మీద చేయి చేసుకున్న దమ్ములున్నాయి నీకు నీ అంతు చూస్తా నేను అని కేకబెట్టాను డాక్టరు తగ్గాడు నేను బతికొండగా ఈ మనిషి హాస్పిటల్లోకి అడుగు పెట్టడానికే వీల్లేదు చెప్తున్నాను అంటూ అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఏం చేశారు మీరు ఇంత గొడవ అవుతోంది అడిగాను ఊమెడే వైపు తిరిగి అప్పటికే బాధ తట్టుకోలేక నేల మీద ముడుచుకుని పడుకున్నాడు ఆయన యూనిఫారం వేసుకునున్న వార్డ్ బాయ్ 
ఒక తన్న దగ్గరికి వచ్చాడు సార్ మీరా ఎన్ని తీసుకొచ్చింది ఈయన మన పూమేడే కదూ అని అడిగాడు అవును ఆయన క్లయింట్ నేను ఆయన లాయర్ని ఆ సరే ఏమైంది ఇక్కడ ఇంత గొడవైంది అడిగాను అతన్ని స్వరం తగ్గించి చెప్పాడు అతను కాంగ్రెస్ పార్టీ మనుషులు దేవసహాయం కరుణాకరణ్ ఇక్కడికి వచ్చారు ఎవరినో పొడిచేసి నేరుగా ఇక్కడికే వచ్చినట్టున్నారు మారుతేదీలతో ఆసుపత్రిలో చేరినట్టు రాసుకోమన్నారు ఇక్కడిది మామూలే కదా వాళ్ళు క్యూలో నిలబడలేదు ఒక నమస్కారం పెట్టి నేరుగా లోపలికి వచ్చారు డాక్టరు వాళ్ళంతా నవ్వులు పూసుకుంటూ దగ్గరుండి మరీ లోపలికి తీసుకెళ్ళి అడ్మిట్ చేసుకున్నాడు మనోడికి ఇదంతా కంటబడి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు క్యూలో ఉన్న వాళ్ళ సంగతి ఏంది నలభై మంది పొద్దున్నుంచి ఇక్కడ నిలబడున్నారు కదా అని దానికి డాక్టరు వీళ్ళు అధికార పార్టీ మనుషులు వీళ్ళ క్యూ లేదు అన్నాడు వార్డ్ బాయ్ అలా చెప్తూ ఉండగానే నాకు నోట్లో మాట పడిపోయింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగి ఉండొచ్చో ఊహించాను ఆపకుండా పగలబడిన అవుతూనే చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు అతను అప్పుడు ఈ పిచ్చోడు తన నిజస్వరూపం చూపించాడు బయటికి పద్ధతిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ దూడతో పాటు మేస్తున్న ఆవుని నేరుగా డాక్టర్ గదిలోకి దోలాడు డాక్టర్ భయపడిపోయి తన టేబుల్ మీదకి ఎక్కేశాడు మనోడు నినాదాలు ఇచ్చాడు ఆవుదూడా కాంగ్రెస్ గుర్తు వాటికి కూడా క్యూ లేదు అని ఆవు లోపలంతా చిందరవందరు చేసేసి బయటికి పరిగెత్తింది డాక్టర్ ఏమో వామ్మో వాయో అని కేకలు పెడుతూనే ఉన్నాడు కొంతసేపు ఏదో మంచి సినిమా చూసినట్టు ఉండిందనుకో జనాలంతా వాళ్లలో వాళ్లే నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఓహ్ ఈయనే కదా ఆ ఉబ్బిపోయిన మొహంతో గుర్తుపట్టలేకపోయాం ఎవరనేది అంటున్నారు ఎవరో ఒకప్పుడు బాగా డబ్బులుండేవి ఈ సభలు ఆ సభలు అని చెప్పి ఉన్నదంతా గోకి పారేశాడు పిచ్చెక్కితే ఇంతే అనమాట వీధుల్లో పడాలని రాసింటే అంతే భార్య పిల్లలు లేరు కదా పిల్లలు లేరు భార్య ఎప్పుడో పోయింది ఎక్కడ జస్తే మట్టుకేమిటి హాస్పిటల్లో జస్తేనే కొంత నయం పరువుగా ప్రాణం పోయినట్టు ఆ రణగుణధ్వనిలో పూమేడై ఎలా ఉన్నాడో చూసేందుకు కిందికి వంగాను మొహమంతా పాలిపోయి పచ్చగా మారిపోయింది నా కదలికలు చెవిలో పడి కళ్ళు తెరిచి నవ్వాడు ఒక తప్పు చేశాను బహుశా ఆఖరి తప్పేమో అన్నాడు నా నోట్లోంచి ఆహా ఏం సమయం ఎన్నుకున్నారు జ్ఞానోదయానికి అంటూ రాబోయే మాటల్ని గొంతులోకే నొక్కేశాను కాంగ్రెస్ గుర్తు డెబ్బై ఎనిమిదిలోనే మారిపోయింది కదా ఇప్పుడు చేతి గుర్తు పూర్తిగా మర్చిపోయాను అన్నాడు మళ్ళీ కళ్ళు మూస్తూ అలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ నవ్వొచ్చింది నాకు అవే ఆయన ఆఖరి మాటలు ఆటోను పిలిచి వేరే ఆసుపత్రికి తీసుకెడుతుంటే దారిలోనే ప్రాణం పోయింది నా ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేసిన ఆ ఐదు వేలతోనే అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాయి మూవు అన్నెల జెండాతో మూడు రంగుల పూదండలతో మహాభాగా జరిగింది ఆ తంతు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ తల మీదికి గాంధీ టోపీ నోట్లో వేయడానికి టోపీ లోపల కొన్ని వాత బియ్యపు గింజలు పోసి చేతిలో పెట్టారు